0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt. Wenn ihr diese Folge hört, dann hat die Hitze euch noch nicht völlig ausgenockt. Und damit willkommen zurück zu unserem Podcast, was bleibt? Folge 140 vom 17. Juli 2022. Ich freue mich sehr, dass ihr alle wieder dabei seid. Und vielleicht hört ihr ja diese Folge, während ihr gemütlich am See in der Sonne liegt. Denn uns steht ein ziemlich heißes Wochenende bevor. Mein Name ist Marie Landes und das sind die Themen in dieser Folge. Ein Pflichtdienst für alle. Mit diesem Vorschlag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine hitzige Debatte ausgelöst. Im Bundestag, aber auch in Sachsen-Anhalt. Und warum ausgerechnet jetzt das Thema wieder hochkommt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Uli Wittstock. Und wir sprechen über den Mangel an Ärztinnen und Ärzten in Sachsen-Anhalt. Ein Dauerproblem, für das irgendwie keine richtige Lösung in Sicht scheint. Ein Team von MDR Sachsen-Anhalt hat sich in dieser Woche intensiv mit diesem Thema beschäftigt. In welcher Region es besonders schwierig ist, eine Praxis zu finden, das verrät uns gleich Engin Haupt. Es ist leider Alltag in Sachsen-Anhalt und in vielen anderen Bundesländern auch. Wer umzieht in eine andere Stadt oder einfach so eine neue Hausärztin oder Hausarzt sucht, oder einfach nur einen Termin bei einer Facharztpraxis braucht, braucht vor allem Durchhaltevermögen. Mit einem Anruf ist es nicht getan. Und oft gibt es Termine erst in mehreren Monaten. Warum kriegen wir das einfach nicht in den Griff? Und wie ist die Lage in den einzelnen Regionen in Sachsen-Anhalt? Das hat sich ein Team von MDR Sachsen-Anhalt in dieser Woche ganz genau angesehen. Ziemlich viele Daten abgefragt. Ja, und was das Team dort so entdeckt hat, das verrät uns Engin Haupt. Hallo Engin. Hallo. Du wohnst ja in Magdeburg. Ich wohne mittlerweile in Leipzig und da kann ich sagen, boah, Kommt drauf an, was man so braucht an Ärztinnen und Ärzten, aber ist echt nicht immer einfach. Wie ist es in Magdeburg?
1: Na, also aus meiner persönlichen Erfahrung, ich hatte jetzt noch keine Probleme, aber vielleicht hatte ich mit meinen Ärzten auch immer nur ein bisschen Glück.
0: Gut für dich, man kann ja auch beim ersten Anruf einen Treffer landen, ist ja nicht ausgeschlossen. Aber es ist ein Problem, das schon ziemlich lange kursiert. Warum habt ihr euch in dieser Woche dieses Thema dann noch mal Vorgenommen, denn es ist ja nicht so, dass wir nie darüber berichten.
1: Ja, der Ärztemangel ist natürlich schon seit äh, vielen Jahren hier ein Problem und äh, wir haben darüber auch schon berichtet. Jetzt hatten wir aber mal die Zeit und äh, die Power, äh, die Online- und die Fernsehredaktion dafür äh, zwei Wochen zusammenzunehmen, quasi äh, einige Redakteure und uns mal anzugucken. Die Zahlen anzugucken, die Daten anzugucken und zu schauen, wo sind denn eigentlich die Probleme am größten und wie groß sind die Probleme denn wirklich.
0: Dann liefer doch mal Antworten. Wo sind denn die Probleme am größten?
1: Na, Wir haben äh, bei der Kassenärztlichen Vereinigung äh, die Zahlen abgefragt. Erstmal für die Hausärzte. Da sind eben die ganzen Bereiche aufgeteilt, also rund um die Städte, das nennt sich Mittelbereiche. Und in den Bereichen Salzwedel, dessau rosslau Eisleben, Bitterfeld-Wolfen und Naumburg, da sind tatsächlich 15 bis 18 Hausarztstellen ausgeschrieben. Das heißt, die sind einfach nicht besetzt. Wer jetzt dahinzieht und einen Hausarzt sucht, der könnte da durchaus vor Probleme gestellt werden. Bei den Fachärzten, da ist es wieder was anderes, da gibt es halt ländliche Unterschiede.
0: Konntet ihr die auch herauslesen?
1: Die konnten wir herauslesen. Das ist natürlich das größte Problem bei den Psychotherapeuten. Das dürfte fast schon bekannt sein. Bei den anderen Fachärzten wie Urologen ähm, oder Unfallchirurgen, da hängt es tatsächlich ein bisschen ab, ähm, wo man gerade ist in Sachsen-Anhalt. Und da haben wir aber die Zahlen aufgeschlüsselt auf mdr.de. Das haben die Kollegen von online netterweise gemacht und in einer Grafik dargestellt und die kann man da auch abrufen.
0: Jetzt haben wir ja schon gesagt, also der Ärztemangel, der ist ja kein neues Problem, sondern besteht seit Jahren und scheint sich irgendwie auch nicht so richtig zu verändern. Was sind denn die Ursachen? Treten zu viele aus den Berufen wieder aus? Will niemand in Sachsen-Anhalt arbeiten? Was sind die Ursachen?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Leute hier arbeiten möchten, aber für einen Medizinstudenten ist vielleicht nicht unbedingt das Ziel, nach seinem Studium dann eine Hausarztpraxis auf dem Land aufzumachen, sondern da sind die Krankenhäuser, die natürlich auch Personal suchen, womöglich einfach die attraktiveren Arbeitgeber. Und wir haben die Kassenärztliche Vereinigung auch gefragt, woran es denn liegt, dass wir einen Ärztemangel haben und die haben uns als Ursache gesagt, dass die Medizinstudienplätze Anfang der 90er Jahre verringert wurden und das ist eben einer der Hauptgründe dafür.
0: Gut, aber wenn ich jetzt die Aussagen so zusammenfasse, also das klingt jetzt ein bisschen für mich wie, ja, ist halt dann ja auch die Politik schuld, denn die legen ja auch mit den Geldern fest, Bildungsministerium und dem Wissenschaftsministerium vor allem, wie viele Plätze die einzelnen Universitäten anbieten können. Dann ja sind vielleicht die Studierenden selbst schuld, weil die wollen gar nicht Hausärztinnen werden oder eine Praxis aufmachen. Aber ich finde, das klingt jetzt auch ein bisschen, ein bisschen vereinfacht. Gibt es denn Lösungen? Weil sonst jammern ja nur alle rum, wir haben einen Ärztemangel. Aber hat irgendeiner eine Idee?
1: Also kurzfristig wird es da keine Lösung geben. Ich habe da während meines Drehs mit Dr. Ulrike Meister, die als Hausärztin in dessau rosslau drüber gesprochen. Sie hat das auch gesagt, kurzfristig gibt es keine Lösung. Langfristig, wenn man jetzt auf die Politik schaut, die versucht da schon was zu machen, zum Beispiel mit der Landarztquote. Das ist einfach. Vielleicht kennt man das für Medizinstudenten, die sich eben nicht über ihre super Abiturnote in den ins Medizinstudium reinbekommen. Die können dann sich verpflichten zehn Jahre für zehn Jahre als Hausarzt auf dem Land zu arbeiten, also in unterversorgten Regionen. Und dafür spielt einfach ihre Abiturnote keine ganz so große Rolle mehr, ob sie diesen Studienplatz nun bekommen oder nicht. Da sind tatsächlich Plätze für vorgesehen.
0: Ich werde nicht ähm, das Thema so pessimistisch beenden, denn in euren Daten habt ihr vielleicht auch ein paar gute Versorgungslagen gefunden. Also gib mal ein paar gute News. Wo ist die Abdeckung? Vielleicht nicht perfekt, aber noch ganz okay.
1: Also tatsächlich, die Good News sind Magdeburg und Halle, da fehlen so gut wie keine Ärzte. Da fehlen tatsächlich nur die Psychotherapeuten. Also solange man jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, nur ein körperliches Leiden hat, ist man in den Städten hier in Sachsen-Anhalt sehr gut versorgt.
0: Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich wirklich dringend ähm, einen, einen Arzt in der Ärztin suche und keinen finde oder einen Termin sehr spät ist? Gibt es da... Irgendwelche Hilfen, Tipps auch von der Kassenärztlichen Vereinigung oder von von den Krankenkassen? Könnte ich, wenn ich irgendwie nicht in Magdeburg wohne, aber ein bisschen außerhalb dann einfach mir in Magdeburg einen Arzt suchen und nehme dann einen Kauf 45 Minuten zu fahren?
1: Na, Entweder man sucht sich selber den Arzttermin oder über seinen Hausarzt den Arzttermin. Ansonsten gibt es aber auch noch die Terminservicestellen. Die sind ausgebaut worden noch unter Jens Spahn. Der hat damals das Terminservice- und Versorgungsgesetz eingeführt. Und im Zuge dessen wollte er eben genau diese Terminservicestellen ausbauen, heißt grob gesagt, man äh, klickt sich durchs Internet oder man ruft da an, Das sind äh, die sind von der Kassenärztlichen Vereinigung und sagt, ich brauche ähm, den und den Arzt, also in einem Fachbereich und die vermitteln einem dann tatsächlich innerhalb ähm, von einigen wenigen Wochen einen Arzttermin in diesem Bereich. Dafür müssen die Ärzte tatsächlich auch Termine frei halten. Ähm, Problem hierbei ist dann aber, die Ärzte halten sich die Termine frei und die Patienten, das ist so die Erkenntnis nach drei Jahren, die dieses Gesetz nun gültig ist, die nehmen das gar nicht so groß an und da sagen viele dann auch einfach den Termin nicht ab, sondern die erscheinen einfach nicht, weil es kann eben auch sein, dass die ähm, der Arzttermin eben oder der Arzt, der einem vermittelt wurde, in der nächstgrößeren Stadt ist und dann ist da doch ein Anfahrtsweg oder man die Patienten haben schon einen anderen Arzt gefunden in der Zeit und sagen den dann nicht ab, ihren Arzttermin bei dem über die Terminservicestelle vermittelten Arzt und der hält sich diesen Termin frei und dann kommt da einfach ähm, kein Patient.
0: Also irgendwie nur so eine Krücke an Lösung.
1: Na, Für die Patienten, die es annehmen, ist es dann doch eine Lösung. Die kriegen darüber eben ihren ihren Arzttermin vermittelt. Aber für die Ärzte ist das eben ein Problem. Für die Hausärzte vielleicht noch nicht. Die halten sich ihre Termine frei. Wenn da kein Patient kommt, dann kann dieser Termin, die sind ja auch Zeitlich jetzt nicht so lang, relativ schnell ersetzt werden. Aber wenn es jetzt um einen Facharzt geht, der nimmt sich vielleicht Zeit, auch ein Psychotherapeut, der nimmt sich ja 45 Minuten Zeit für einen Termin. Und da erscheint der Patient dann nicht. Da kann das eben, dafür das wirklich zu Problemen, weil der Termin einfach gar nicht so schnell ersetzt werden kann. Und dann hat man sich da, hat der Arzt sich da einen Termin freigehalten. Und ja, am Ende nimmt quasi ein Patient, der nicht erscheint, einem Patient, der einen Termin bräuchte dringend, eben genau diesen Termin weg. Und das ist das Problem an der Sache.
0: Und was bleibt?
1: Der Ärztemangel lässt sich auf die Schnelle nicht lösen. Wir können halt nur versuchen, den Mangel im Grunde bestmöglich zu managen. Und die Terminservicestellen sind dafür ein Versuch, nur halt, wie sich herausgestellt hat, sie funktionieren leider noch nicht so, wie eigentlich gedacht. Aber die ganz große Lösung hat bisher eben auch noch niemand präsentiert.
0: Ja, sagt meine Kollegin Engin Haupt. Und wenn ihr jetzt gerne mal nachsehen wollt, wie es um den Ärztemangel in eurer Region bestellt ist, dann findet ihr alle Infos und interessante Karten in den Beiträgen auf der Webseite des MDR unter Sachsen-Anhalt. Und dir, Engin, vielen, vielen Dank. Danke auch. Sivi oder Bund? Als ich Abi gemacht habe, war das eine reale Frage, der sich meine Mitschüler stellen mussten. Zum 1. Juli 2011 war dann damit Schluss. Etwa ein halbes Jahr vorher hatte die damalige Bundesregierung ein Aussetzen der Wehrpflicht beschlossen. Und das gilt, solange wir in Friedenszeiten leben. Mein Jahrgang ist damit bis heute der letzte, bei dem alle männlichen Absolventen erst einmal noch durch den Grundwehr oder Zivildienst mussten, bevor sie mit Ausbildung und Studium anfangen. Mehr als zehn Jahre später wird jetzt eine Debatte geführt, einen Pflichtdienst aber diesmal für alle einzuführen. Wie soll so ein Pflichtdienst aussehen und warum wird die Debatte überhaupt geführt? Fragen wir meinen Kollegen Uli Wittstock. Er hat sich in dieser Woche mit den Pros und Kontras beschäftigt. Hallo Uli. Hallo. Du, also ob es diesen so einen Pflichtdienst jetzt Jahre später für alle gibt, das ist ja gar nicht so der erste Vorschlag, der jetzt gerade wieder hier durch die Nachrichten wabert. Das gab es ja schon mal, solche Ideen. Woher weht denn dieses Mal der Wind?
2: Diesmal kommt der Wind ganz klar aus dem Osten, also aus der Ukraine. Das ist so der Hintergrund, dass man merkt, okay, die Gesellschaft braucht vielleicht einen Zusammenhalt. Und ich habe auch ein bisschen die Vermutung, na ja, es wird auch mal ein bisschen so in Richtung Wiedereinführung der Wehrpflicht debattiert. Das sagt man ja nicht so ganz genau. Also man kann aber, so sieht das Modell ja vor sich, auch freiwillig bei der Bundeswehr melden. Allerdings habe ich noch nicht gehört, ob die Bundeswehr darüber begeistert ist, wenn jetzt ein Haufen von Leuten kommt und sagt, oh, wir würden jetzt gerne bei euch mitmachen, denn wir wissen, all das ist heutzutage ja nicht mehr so einfach wie früher. Technologie ist da ein ganz großes Thema. Und es ist erstaunlich, dass in der ganzen Debatte die Militärs derzeit sich sehr zurückhalten und sagen, Hurra, wir suchen Leute. Ich habe nicht den Eindruck, dass das so ganz laut geäußert wird.
0: Abgesehen davon wurde ja für die Bundeswehr sowieso schon eine eine neue Art Freiwilligendienst eingeführt, wo man sich einfach so melden kann, wenn man möchte, erst vor ein, zwei Jahren. Der Vorschlag jetzt, den hat ja der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Tisch gebracht, hat ja auch ein bisschen konkretere Ideen, wie das ablaufen könnte, also so für alle, Also das würde ja dann quasi auch mich betreffen, wenn ich jetzt noch zur Schule gehen würde und dann fertig wäre, oder?
2: Genau. Das wäre so. Er hat das sehr unscharf formuliert, glaube ich. Er wollte einfach mal einen Stein ins Wasser werfen und schauen, welche Wellen das erzeugt. Das ist natürlich tatsächlich auch völlig legitim. Das kann man machen und die Debatte über so etwas kann man tatsächlich auch führen. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Allerdings natürlich vor dem Hintergrund dieses Ukraine-Krieges schwingt immer auch ein bisschen das Thema Wehrpflicht mit. Das muss man schon sagen. Jedenfalls höre ich das so in meinen Ohren. Denn die Überschrift des Kanzlers war ja Zeitenwende und zu dieser Zeitenwende könnte es eben tatsächlich auch passen, dass man sagt, wir wollen den Pflichtdienst zurückholen in die Gesellschaft. Allerdings, die Widerstände sind ja, wie wir hören, dann doch ziemlich groß. Und ich glaube, das ist jetzt sozusagen mal so ein Abtasten, ob unter den neuen Bedingungen, die wir jetzt haben, unter den neuen außenpolitischen Bedingungen, die Stimmungslage in der Bevölkerung vielleicht eine andere ist und vor allem auch bei den politischen Verantwortungsträgern.
0: Du hast gerade schon das, das Bild quasi benutzt, er hat den Stein geworfen ins Wasser und er hat Wellen geschlagen. Ähm, welche Wellen äh, wurden, äh, wurden denn da geschlagen ähm, auf Seiten der Politik? Wie hat denn die Regierung auf diesen Vorschlag ähm, reagiert und wie haben auch die Politikerinnen und Politiker bei uns im Land reagiert?
2: Also ich sage mal, im Bund war doch relativ schnell klar, dass mit dieser Regierung da keine Mehrheiten zu finden sind. Sowohl die FDP wie auch die Grünen halten überhaupt nichts von einer solchen Idee. Bei der SPD hielt man sich, glaube ich, eher vornehm zurück. Es gab einzelne Ministerpräsidenten und Präsidentinnen, die sich da auch eher kritisch geäußert haben von der SPD. Und äh, Zustimmung gab es eigentlich nur von der CDU. Und hier im Land ist auch die Stimmung eher gespalten. Ich habe schon den Eindruck, dass allein die CDU sich mit diesem Thema anfreundet. Die SPD hat sich dazu eigentlich nicht geäußert. Und wenn man sich so ein bisschen rumfragt im Land, dann stellt man fest, naja, die Zustimmungswerte für diese Idee sind jetzt nicht allzu hoch. Also hören wir doch mal rein. Für die CDU hat sich Tobias Krull gemeldet und hat dann sozusagen seine Sicht klargemacht. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und er hat mir Folgendes gesagt. Ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, ob junge Menschen auch ein Dienst an der Gesellschaft leisten. Und da ist das verpflichtende Dienst ja eine Option für alle Geschlechter. Es gibt Menschen auch mal die Gelegenheit, mal in an andere hineinzuriechen und mal Erfahrung zu sammeln. Wir haben doch einfach das Problem, dass viele gar keinen Kontakt mehr zur Bundeswehr haben, keinen Kontakt mehr in Richtung THW oder wenn es darum geht, sich mal in sozialen und kulturellen Einrichtungen mal ein paar Stunden äh, arbeitsrechtlich zu engagieren. Und diese fehlenden Erfahrungen sind ein Riesenproblemfeld. Es gibt viele die über den Zivildienst ihre Erfahrung im sozialen Leben gemacht haben und dort sich auch engagiert haben, auch beruflich später. Da hören wir schon sozusagen, was die Debattenkultur da auch ein bisschen zeigt, wohin es eben auch gehen soll. Die Problematik, die der Kollege Kulde anspricht, der Parlamentarier Kulde anspricht, ist natürlich genau die, die auch der Bundespräsident ein bisschen in den Blick nimmt, wenn er sagt, es gibt eine Blasenbildung in diesem Land. Und wenn es eine solche Blasenbildung gibt, dann wäre es doch schön, wenn junge Leute aus ihren Blasen herausfinden und mal mit Lebenswelten zu tun bekommen, die sie sonst so nicht kennen. Das ist eine löbliche Idee, finde ich auch. Man muss allerdings fragen, ob nicht die Schule dieser Ort sein sollte, an dem das ohnehin passiert. Denn das ist ja der Ort des sozialen Zusammenkommens. Also ist das aus meiner Sicht eher eine Anfrage, inwieweit unser Schulsystem eigentlich geeignet ist, solche äh, Vielfalt zu erzeugen. Und wenn man die Klassen schon ab der Klasse 5 trennt, in Gymnasialgang und andere, dann scheint mir das kein guter Weg zu sein, um diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt bei Schülerinnen und Schülern zu erzeugen, der jetzt schmerzhaft, vermisst wird, finde ich. Und ähm, ich habe darüber dann auch noch mal mit der FDP gesprochen. Der Chef des FDP-Jugendverbandes, der Konstantin Pott hat mir Folgendes gesagt.
1: Am Ende handelt es sich dabei um Verstaatlichung von Lebenszeit. Und da kann ich nur sagen, nach zwei Jahren Pandemie haben wir, glaube ich, bei jungen Menschen, die sich massiv einschränken mussten, ganz andere Themen, die wir diskutieren sollten. Wir haben einen massiven Anstieg an psychischen Erkrankungen. Darüber sollten wir reden, wie wir diese Themen in den Griff bekommen. Aber seine so Dienstpflicht hilft weder der Bundeswehr, sie hilft nicht den sozialen Berufen, weil an den Arbeitsbedingungen dort nicht angepackt wird. Und sie hilft vor allem auch
2: nicht den jungen Menschen. Das zeigt schon, dass sozusagen von dieser Seite her doch eine starke Hinterfragung dieser ganzen Idee kommt. Weil letztendlich muss man sich wirklich die Frage stellen, wenn zum Beispiel andere gesellschaftliche Strukturen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dann ist es, glaube ich, doch ziemlich billig zu sagen, ach, da sollen die jungen Leute jetzt mal sich ein bisschen beweisen. Die haben ja noch nichts geleistet. Das ist ja so ein bisschen das im Hintergrund, was da mitschwebt. Das sagt keiner so deutlich. Aber ich höre es halt so ein bisschen heraus, finde ich.
0: Und das Gegenargument wäre ja auch, dass eigentlich schon sehr viele junge Menschen sich engagieren in verschiedenen Bereichen und ähm, andere Sachen wie beispielsweise Ehrenamt bei den Erwachsenen ja auch nicht so super aussieht mit dem
2: Engagement. Ja, und es kommt dann noch eins hinzu. Bemerkenswerterweise ist das ja etwas, was sich nur an junge Leute richtet. Also hätte jetzt zum Beispiel der Bundespräsident gesagt, ich finde es ganz gut, wenn jeder im Leben ein Jahr kostenlos für die Gesellschaft oder sagen wir mal nicht kostenlos, aber sagen wir mal für einen geringen Aufwand für die Gesellschaft sich engagiert, dass das jeder mal gemacht hat. Das wäre ja eine schöne Idee. Warum aber sollen das eigentlich nur junge Leute sein? Die Frage muss man sich ja stellen, so als würden sozusagen ihre Vorfahren das alles schon längst geleistet haben. Haben sie aber doch nicht. Muss man doch klar sagen. Und insofern ist es auch so ein Generationenkonflikt, der sich da zeigt, wie ich finde, so ja, dieses allgemeine Gefühl, ach, diese Jugend, die ist so unengagiert und die tut so wenig und die ruht sich nur aus und ist damit beschäftigt, sich selbst zu verwirklichen und ähm, das sozusagen finde ich, sind zumindest Elemente, die in dieser Debatte im Hintergrund mitschwingen. Ja? Nach dem Motto, sie gehen Freitag nicht zur Schule, weil sie fürs Klima sind. Aber das reicht nicht, um für die Gesellschaft was zu leisten. Das, finde ich, ist eine falsche Haltung, die das Ganze hat. Und dann muss man ja auch sagen, die jungen Leute haben ja auch gar keine Chance, über diese Fragen selbst zu bestimmen. Also wenn der Bundespräsident eine schöne Idee gehabt hätte, dann hätte er gesagt, passt mal auf, wir machen ein bundesweites Jugendparlament und da debattieren wir mal, ob es gut wäre, wird Leute eures Alters sich freiwillig beteiligen sollen an der Gesellschaft durch so ein soziales Pflichtjahr oder nicht. Dann hätte man unter jungen Leuten 16, 17, 14, 15, die können alle nicht mitreden, die hätten sich dann entscheiden können. Das wäre eine tolle Idee gewesen. Aber so finde ich, wenn dann, im Parlament überwiegend Leute über 50 abstimmen, dass die zukünftige Enkelgeneration die Ärmel hochkrempeln soll. Boah, finde ich eigenartig.
0: Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Was ich mich an der Stelle auch gefragt habe, der Bundespräsident ist ja eigentlich nicht in der Rolle, Gesetze vorzuschlagen. Hat er sich da nicht auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt?
2: Ach naja, der hat schon diese Rolle, dass man auch ein bisschen mal über den Tellerrand hinweg debattieren darf. Das kann er schon machen. Er hat ja einen Anstoß gemacht. Er hat ja jetzt nicht so direkt eine Forderung aufgestellt. Das ist eher, mal, wie gesagt, so eine Art Debattenanstoß, der da erzeugt wurde. Das kann er durchaus tun. Das ist als Bundespräsident, finde ich, nicht die allerfalscheste Haltung, sowas zu tun. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht geht die ganze Debatte in eine doch ziemlich merkwürdige Richtung. Zumal man eben immer wieder auch sagen muss... Es ist dann auch so ein bisschen so eine Dankbarkeitsthematik dahinter. Die jungen Leute sind nicht dankbar genug, dass sie in so eine tolle Situation hineinwachsen. Wir haben uns für sie krumm gemacht. Das sage nicht ich, sondern das sagen die Leute, die sowas vertreten. Ja, Das ist die Aufbaugeneration, die da jetzt sozusagen in den Pflegeheimen sitzt und gerne gepflegt werden würde. Das stimmt aber gar nicht mehr. Die Aufbaugeneration ist eigentlich schon so gut wie vollständig aus der Gesellschaft verschwunden, weil sie sind alle über 80, 90 und sind eigentlich gar nicht mehr da. Die da jetzt jammern, das sind die Kinder der Aufbaugeneration. Und was die den nachfolgenden Generationen an einer Situation und Welt hinterlassen, das darf man ja mal auch kritisch hinterfragen. Die Rentenkasse ist praktisch geplündert. Der äh, Klimawandel geht unverändert weiter und das Ausbeuten eines ganzen Planeten äh, zeigt, dass es sozusagen nicht mehr funktioniert, so wie bisher gewirtschaftet wurde, nach dem Motto, es soll euch mal besser gehen als uns. Das kann heute keiner mehr von den Eltern sagen, diesen Satz. Und dann zu behaupten, die jungen Leute würden sich nicht engagieren, das finde ich ehrlich nicht gesagt. Hm. Ja sehr merkwürdig.
0: Der Eindruck, der bei mir auch entstanden ist in der in dieser Debatte oder in diesem Vorschlag ist, dass man, wenn man so etwas einführen würde, ja vielleicht auch in bestimmten Bereichen äh, Löcher stopft an Arbeitskräften, die fehlen, weil äh, das System einfach total kaputt ist und niemand gute Lösungen hat oder sich traut, radikale Lösungen zu gehen. Ähm, deshalb mal ganz nüchtern betrachtet, gibt es Branchen, für die es ein klares Pro wäre und wo wäre das Kontra?
2: Also was Behaupten ja immer viele Leute. Als seinerzeit die Dienstpflicht abgeschafft wurde, das ist ja vorhin schon erwähnt, da war ja die große Befürchtung, jetzt bricht das gesamte Sozialsystem der Bundesrepublik zusammen. Keine Civis mehr und das heißt, das ist das Ende von allen diesen Sozialeinrichtungen. Nein, war es nicht, überhaupt nicht. Es ging ganz normal weiter. Es hat sogar dazu geführt, dass mehr Leute tatsächlich auch eingesetzt wurden, die auch richtig bezahlt wurden. Und natürlich bleibt es immer noch ein Problem, dass die Jobs in diesen Bereichen schlecht bezahlt sind oder zum Teil auch tatsächlich nur in Teilzeit angeboten werden oder aber eben auch keine besonders große Wertschätzung in der Gesellschaft finden. Aber das kann ich doch nicht dadurch lösen, indem ich jetzt sage, wir schicken jetzt die Leute pflichtweise dahin. Außerdem muss man sich ja auch mal fragen, mit welcher Motivation kommen denn da Leute hin? Ich stelle mir vor, so ein <lacht> schlecht gelaunter junger Mensch, der gegen seinen freien Willen jetzt irgendwo im Pflegeheim da irgendwas verrichten soll. Ich meine, das möchte man jetzt auch den ganzen Menschen dort nicht zumuten. Also das müssen schon engagierte Leute sein, die sich da engagieren. Und wenn wir die nicht haben, dann können wir die nicht per Dienst organisieren. Die werden auch dann nicht engagiert aussehen. Ja, ich sage mal, das war ja auch nur eine bestimmte soziale Schicht, die zum Beispiel im Sozialdienst sich engagierte als Zivi. Das muss man doch ganz nüchtern einschätzen. Das war ja in den allermeisten Fällen nicht der Hauptschüler, sondern das waren Abiturienten. Das kann man auslegen, wie man will, aber das ist die Reaktion und die Situation gewesen.
0: Und die nächste Frage wäre, wie würde man denn diese ähm, Menschen, die dann diesen verpflichtet werden, diesen Dienst zu leisten, eigentlich bezahlen?
2: Tja, darüber hat man ja nichts gesagt. Also ich sage mal, reich wird man dabei nicht. Man würde wahrscheinlich noch nicht mal Rentenpunkte sammeln können in dieser Zeit. Also ich finde, das ist alles ganz, ganz schwierig. Außerdem gibt es ja einen sozialen Dienst, der freiwillig gemacht werden kann. Es gibt doch unendlich viele Freiwillige, die sich überall engagieren, durch alle Generationen hindurch übrigens. Deswegen finde ich so ein Dienstpflicht für junge Leute Quatsch. Es ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen der Versuch gewesen, ähm, einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu beschwören. Das ist ja das, was den Bundespräsidenten so sehr umtreibt, auch bei vielen anderen, was er macht. Er sieht, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass man sozusagen in vielen Bereichen der Debatte unversöhnlich gegenübersteht. Die einen sind für das Impfen, die anderen sind gegen das Impfen. Die einen sind für die Waffenlieferung an die Ukraine, die anderen sind dagegen. Und da gibt es keine Debatte mehr. Da wird sich im Grunde genommen nur noch mehr oder minder ziemlich übel beschimpft. Das ist ja so ein bisschen die politische Situation im Land. Und er hat sich so ein bisschen erhofft vielleicht, na ja, dass da diejenigen, die da bei Fridays for Futures engagiert für das Klima kämpfen, vielleicht dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch ins Schlägeheim gehen und mit den alten Leutchen darüber reden, wie das Leben vielleicht auch anders sein könnte. Ich weiß nicht, was ihm so rumschwebte, aber das könnte so ein bisschen die Idee sein. Und ähm, die soziale Spaltung... Über ein solches Projekt zu überbrücken, halte ich für den falschen Weg. Wir müssen die Ursachen der sozialen Spaltung uns anschauen und nicht die Folgen bekämpfen. Das ist, glaube ich, die falsche Richtung.
0: Dein Standpunkt ist, glaube ich, ganz klar geworden. Und ich würde auch sagen, dass man Zusammenhalt nicht per Gesetz verordnen kann und sowas wieder hinbekommt. Aber wie haben denn die Menschen bei uns im Land reagiert? Da hast du und auch Kolleginnen und Kollegen sich ja umgehört. Was sagen denn die Leute in Sachsen-Anhalt?
2: Das ist die Frage, wen man fragt. Die Älteren finden es toll, die Jüngeren finden es nicht so toll. Und es gibt Jüngere, die finden es auch toll, die sagen, aber naja, das ist vielleicht nur was für Leute, die keinen Job erstmal haben, die nach der Schule nicht wissen, was sie machen sollen. Also das wird dann, die Verantwortung wird immer woanders hingeschoben, ja? Also <lacht> möglichst weit weg von mir. Also eine generelle Dienstpflicht finden junge Leute doof. Aber wenn es die trifft, die jetzt keinen Job haben, dann ist es schon in Ordnung. Also das zeigt schon, dass das alles nicht geht. Und bei den Älteren ist es so, dass die durchaus auch ja Eigeninteresse zeigen und sagen, es ist doch schön, wenn ich dann gepflegt werde. ja Wir haben ja eine Umfrage da. Können wir die mal hören?
1: die Zivildienst war ja auch nicht schlecht. Das finde ich noch besser. Die waren im Krankenhaus und das war ganz toll. ja Warum macht man sowas nicht weiter? Ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Wieso schafft man was ab, was man dann wieder anschaut? Erstmal für mich völlig sinnfrei. Ich finde es schon ganz gut, weil viele Jugendliche sitzen auf der Straße, wissen nicht, was sie machen sollen. Gerade in der Pflege wird Personal benötigt. Das ist einfach so. Wir kommen selber aus dem Play-Dienst. Personal ist Mangelware und ich finde das eine gute Aktion, wenn das so durchkommen würde. Ich glaube, ich fände es dann okay für die Leute, die, sag mal, jetzt keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, wenn die sagen, ja, ich würde schon gern irgendwas machen, dass man das dann vielleicht sagt, okay, dann, bevor du jetzt rumgammelst, ne, dass man dann sagt, dann mach halt irgendwas Soziales, aber so komplett verpflichten würde ich glaube ich nicht nicht unterschreiben
1: ich fände es auch komplett verpflichten wäre der falsche ansatz sollte auf freiwilliger basis bleiben
2: ja da hören wir schon dass viele leute das an sich ganz gut finden solange sie nicht selber gefragt werden dass ich zu engagieren und das finde ich zeigt deutlich dass das doch in die falsche richtung geht
0: Jetzt habe ich schon ganz am Anfang gesagt, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass diese Diskussion geführt wird, seitdem die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Ob und wie man vielleicht was in der Art wieder einführt. Vor ein paar Jahren erst hat die CDU ja sowas ähm, wieder in, ins Spiel zur Debatte gebracht. Ähm, warum ist das denn bisher immer gescheiter? Glaubst du, weil eben alle Leute sagen, ja, also verpflichtend will ich jetzt nicht so?
2: Naja, und weil es auch dann in der Umsetzung schwierig ist. Es sind ja dann doch ganz schöne Mengen von Menschen, die wir irgendwie dann beschäftigen müssen und da geht es dann tatsächlich darum, dass die auch was Sinnvolles tun. Es muss ja dann irgendwie auch sinnvoll sein. Wenn die nur im Pflegeheim sitzen und mit den alten Leuten da vielleicht Karten spielen, ist es in Ordnung. Wenn sie bei der Feuerwehr den Schlauch putzen, weiß nicht, ob man sowas muss, aber dann könnte es auch in Ordnung sein. Aber man muss die Leute beschäftigen, dafür braucht man im wiederum Personal, was sich um die Leute kümmert, damit das sinnvoll ist. Die müssen auf diesen Dienst vorbereitet werden. Auch das ist etwas, was sozusagen jemand tun muss. Da muss dann eine Ausbildung oder eine Einweisung oder was auch immer erfolgen und vor allem müssen die jungen Leute dann während dieses Dienstes eben auch von anderen begleitet werden. Da ist ja dann auch noch so ein bisschen pädagogisches Rahmenprogramm nötig, damit das dann auch irgendeinen Effekt hat und die da nicht nur rumsitzen, Kaffee kochen und die Fenster putzen. Das wäre ja dann der falsche Effekt und ich glaube, darauf sind die Strukturen auch nicht vorbereitet. Und dann muss man sagen, ich weiß gar nicht, ob man so viel Hilfsdienst noch braucht. Viele Bereiche, ob das in der Pflege ist, ob das in anderen medizinischen Bereichen ist, auch in der Bundeswehr oder in der Feuerwehr, das ist inzwischen hochtechnologisch. Das ist inzwischen mit viel Fachwissen verbunden. Da kann man jetzt nicht Ungelernte irgendwo hinstellen und sagen, mach mal. Früher hätte man gesagt, feg mal den Hof das ist heute so alles nicht mehr möglich. Und ich glaube, da geht sozusagen die gesellschaftliche äh, Diskussion an der Realität in den Strukturen und Einrichtungen vollständig vorbei. Es ist ja nicht so, dass man so wie früher, wenn wir das Beispiel Bundeswehr nehmen, da hätte es gereicht, dann nimmt man sozusagen eine, irgendeine Flinte, lernt schießen, lernt marschieren, das hat man in ein paar Monaten drauf und dann geht man in den Krieg. Das ist heute alles nicht mehr so. Es sind alles... Orte, an denen vorwiegend Spezialistinnen und Spezialisten gesucht werden. Und ob man das mit so einem freiwilligen Dienst ja hinkriegt, ich weiß nicht. Gibt
0: es denn irgendein Land in der Welt, das so einen Pflichtdienst für alle hat?
2: Ich weiß es nicht. Es gibt ja noch viele Länder, in denen es eine Wehrpflicht gibt. Ich weiß nicht, ob es so eine Dienstpflicht gibt. Das ist mir jetzt gerade unbekannt. Schätzungsweise Nordkorea. Ich weiß es nicht.
0: Und äh, bei denen sollten wir uns auf jeden Fall eher nichts abgucken. Ähm, angesichts der Debatte, den äh, Menschen, die eigentlich gar nicht so überzeugt davon sind und sagen, es gibt viele freiwillige Sachen und wenn, dann so die Menschen das freiwillig auch machen, weil sie es dann ja auch gerne und mit Leidenschaft tun und dann auch die Menschen, die sie vielleicht beispielsweise betreuen und davon profitieren, für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass so, eine, so ein Pflichtdienst
2: kommen wird? Also derzeit glaube ich, dass eher nicht, dass er kommen wird. Die Debatte ist der Versuch mal, äh sozusagen auch über die gesellschaftliche Spaltung anders nachzudenken. Das, finde ich, ist der Vorteil. Das Eingeständnis des Bundespräsidenten, dass in dieser Gesellschaft wir sehr viele Bereiche haben, die nicht mehr zueinander finden. Das, finde ich, ist eine richtige Beobachtung. Darüber zu debattieren, halte ich für richtig und ich halte sogar für notwendig, darüber zu debattieren. Wir haben in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, gefühlt seit der Flüchtlingsproblematik von 2015 es verlernt, mit unterschiedlichen Auffassungen in dieser Gesellschaft so umzugehen, dass wir uns nicht ständig gegenseitig die Grundrechte absprechen. Das müssen wir erlernen. Wir müssen mit der Differenz leben lernen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch lernen, dass es ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gibt, die alle ihre Berechtigung haben. Da kann natürlich sicherlich so ein freiwilliges Jahr in einem Pflegeheim den Blick auf menschliches Leben völlig verändern. Das ist so. Das verstehe ich. Aber ich sollte nicht die Leute zwangsverpflichten, schaut mal dahin. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und was bleibt? Es bleibt von der Diskussion zumindest der Eindruck, dass wir in der Politik dringend aufgefordert sind, übrigens auch in den Medien, muss ich sagen, dringend aufgefordert sind, darüber nachzudenken, wie wir unser Miteinander neu organisieren, wie wir dazu kommen, dass wir wieder ein mehr Gemeinsamkeiten entwickeln können in diesem Land, vielleicht auch eine Idee von einem gemeinsamen Leben entwickeln und uns nicht immer an den unterschiedlichen Ansichten spalten und selber spalten und abspalten und in unseren Blasen unterwegs sind. Das, glaube ich, wäre eine gute Idee.
0: Sagt mein Kollege Oli Wittstock. Vielen, vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Was bleibt. Ihr habt hoffentlich viel aus dieser Folge mitnehmen können. Und falls ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder Fragen habt, dann, ihr wisst schon, schreibt uns einfach eine Mail und zwar an wasbleibt.mdr.de. Mein Name ist Marie Landes. Ich wünsche euch ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Cremt euch ein, bleibt gesund und bis bald.
1: Was bleibt?
0: Der MDR
1: Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.